0: Ini nggak sih mata kuliah English dalam for
1: so, gitu ya. yes, I dapat. dapat. Ya. Oh oke. Okay. Jadi okay, okay. oh, oh, yang, yang
0: kalau semester itu. satu kalian dapatnya yang sama ya, tanggal yang berapa itu? itu? itu?
1: Nah, oke. Okay. Uh, terima uh, kasih Raf untuk
0: mengangkat ini 2021, karena ini juga 2021, kenapa 2021. saya tanyakan di awal 2021. karena memang kalau okay. kalian ketemu dengan teks-teks bahasa eh, depannya, eh bukan, teks-teks uh, HI ya, spesifiknya nah, teks dalam politik internasional, uh, politik global kuliah. jangan jauh-jauh lah ketika kita ketemu kata anarki aja, kaya. itu kan beda kalau kita sandingkan dengan misalnya kajian Bapak, politik paham, ya, nanya, Cursa, paham, ilmu filsafat politik secara luas kan anarki gak seperti yang kita pahami dalam kata Terima kasih untuk mengangkat ini Dan tentu saja nanti uh, Ini baru pertemuan ke-6 Nanti uh, ke Kita akan menggali lagi power ini Dan uh, Nantinya Mudah-mudahan
1: satu persatu konsep
0: akan kita program gali program ini, ya, tadi kan e, di awal ada kata kompelens apa bedanya dengan deterrence kalau pakai gitu ya. kamus, jadi ya tentu akan keluar tapi kan untuk memaknai itu video -video sebagai e, sesuai itu konteks itu yang kemudian
1: kita gitu lihat gitu ya. thank you
0: thank you uh, saya masalah juga ingin mengangkat, nanti silahkan ditambahkan ya tadi yang Raph utarakan Kalau misalnya kalian ketemu nama-nama
1: seperti ya. shelling itu kan
0: ada shelling ya. uh,
1: itu ya. Kemudian nanti ada
0: beberapa,
1: sebenarnya apa ya? Beberapa orang, orang yang memang gitu, dia cenderung menggunakan rumus untuk harus menjelaskan
0: harus politik global atau politik internasional.
1: Ya. Ini juga itu, menjadi konsep ya, aliran itu, di disebut ah, dengan
0: itu. aliran ya, yang
1: sifatnya. Karena atau kita kita milik, kita, kita sandingkan
0: dengan pemahaman kita di sini, terkait
1: dengan neo
0: realis akan menggunakan e pendekatan lebih. yang sifatnya sangat masih, behaviorism masih
1: Behaviorism yeah, itu mengukur,
0: mengukur perilaku tidak akan orang, mengukur kemudian uh,
1: dan juga tidak akan yang, yang sifatnya
0: mendekati saya. Gitu.
1: Gitu. Jadi yang penting maka, adalah,
0: tadi tumpukan uh, temu rumus ya, dan,
1: ya, kita dan beberapa, beberapa home, formula yang, atau langsung, yang kayaknya
0: nggak bakal muncul atau, kalau di, bagaimana. science bagaimana?
1: Ya nanti aja, di, pas pada saat UTS nya Hari u Tesnya. Oke, okay, saya, saya sampai
0: sambung dulu ke yang lain. Kalau ada yang ingin menambahkan atau memberikan pandangannya terkait teks yang kalian baca-baca Kemudian eh, lumayan ya 34 puluh halaman kalau nggak salah.
1: Ada pertanyaan lain? Silakan,
0: silakan. Ah. Atau ini? misalnya mau sambil Sampai langsung Sampai ke... Sama, terjun ke Hah? diskusi juga nggak masalah? Silakan. Nah, ada sah, yang mau ya, apa? Atau misalnya mau sambil langsung
1: ke diskusi juga nggak masalah? Atau misalnya mau sambil langsung terjun Atau terjun ke diskusi juga masalah? Silakan. mau Atau Uh, aku mau ya, nanya soal ya. yang 9-Line kan kan ya. itu sih, Pak. Jadi kan itu cuma kayak Clay uh, uh, Unilateral-nya, uh, si di China kan, ya. Terus itu gimana, apa, in what way does that dalam penjelasan gitu? Uh, maksudnya, mengenai sensasi kalau misalkan itu Masjid, di kan ada yang diberikan terhadap suatu negara atau apa, masyarakat internasional. Nah, di situ saya menemukan sebuah, sebuah apa ya gitu. okay. okay. uh, apa Pertanyaan bagaimana uh, uh, atau seberapa besar ini, suatu pengaruh dari adanya positif sebetulnya kalian bisa cari sendiri terhadap sikap atau perilaku dalam internasional dalam iya. bertindak apakah ah, saya, saya apakah ada top -nya top -nya yang lain untuk mempengaruhi hal itu sebut itu. Nah, eh, terima kasih bin itu yang adalah klaim lima jenius ini nah, ya. nah, karena, karena
2: ada satu uh, adalah,
0: istilah yang,
1: yang itu saya rasa batin yang, yang
0: pertama kali nah. mengumumkan ini dan, lihat, dan, jarang diangkat kembali jadi saya cuma menemukan konsep positive sanction ini khas, sangat khas dengan dengan apa yang dikemukakan oleh Barbe. dan dia mengangkat ini, terima kasih e, kalau misalnya dua kata itu disandingkan jadi frase ya yang pertama ada kata positif kalau kita mandang positif berarti ada reward ya di dalamnya tapi e, menariknya Balgun kemudian memberikan sebuah e, sandingan atau padanan dengan kata sanction dimana kalau kita ketemu kata sanction konotasinya pasti negatif konotasinya pasti punishment nah, hal yang menarik ditemukan tadi seperti yang Dio utarakan e, contoh daripada contoh real daripada positive sanction tentu ada ya. E, salah satunya saya sempat utarakan di saya, saya rata di kelas A 2019, belum di sini belum di kelas ini, e, terkait dengan letter of intent Indonesia yang ditenang, ditandatangani oleh Indonesia e, tahun 98 nanti Kalau teman-teman saya, Rachel juga belum lahir ya tahun 98, nanti silakan e, buka sejarah Indonesia tahun 98. Nah, itu adalah bentuk real daripada positif sanction tadi. Bentuknya adalah e, ketika, kenapa ada kata sanction? Yo. Sanction itu mengacu pada, e, kan kalau yang namanya negara itu secara, secara pemahaman kita, dia otonomi. tidak ada otoritas yang yang kemudian bisa bisa melampaui otoritas negara kalau misalnya kita masuk ke ANASI. Nah, ketika masuk ke bentuk positive sanction, dia mengacu pada uh, limitasi atau pembatasan opsi-opsi yang bisa dipilih oleh negara. Tapi tidak menggunakan koersif atau tidak menggunakan seperti uh, nanti kita belajar soal ini yuk uh, terkait dengan adanya blokade dagang ya. itu itu akan kita itu itu akan kita temukan nah di situ ada ada instrumen ekonomi tapi sifatnya eh, negatif bukan positif beda dengan bantuan ekonomi tapi dengan syarat di belakang nah itu yang dimaksud dengan positif nanti dia dan teman-teman eh, buka letter of intent yang ditandatangani oleh Indonesia dengan IMF di situ ada sebuah eh, kesepakatan ya bahwa Indonesia akan diberikan bantuan tapi dengan syarat nah ini yang dimaksud dengan uh, reward and punishment-nya ada di sini nanti dia bisa membedakan dengan misalnya bentuk-bentuk uh, blokade ekonomi ada ada nuansa ekonomi sama-sama ada nuansa ekonomi tapi uh, bentuknya berbeda kalau blokade ekonomi kan pemutusan uh, secara langsung gitu ya, ya. tidak ada uh, tidak ada bentuk-bentuk atau pengaturan syarat dan lain-lain seperti itu ya jadi uh, positive sanction dimunculkan Power ini tidak, tidak istilahnya tidak, tidak memutuskan uh, memutuskan kapasitas sebuah negara dengan dengan 100% atau kita kenal ada kata zero sum ya. Nah, dalam positive sanction ini negara itu masih punya kapasitas untuk berdiri tapi dia dibatasi kira. dengan berbagai macam syarat. Gitu ya. Baik, terima
1: kasih.
0: Okay. Mm -mm, Sama-sama. Silakan, uh, yang lain. Thank you. Yuk, untuk membuka. Uh, silakan, boleh lanjut ke yang lain. ada kata ini ya, uh, paradox of unrealized power. ada yang mau komentar dulu tentang itu, itu menarik.
2: paradox of unrealized power. Uh,
0: Kalau misalnya ada kata kuncinya berarti unrealized tadi. Itu kan artikel tahun 79 ya. Kalau misalnya kalian kontekstualisasikan dengan tahun 2021 Indonesia punya enggak sebuah bentuk power yang masih belum difahami atau masih belum di belum disadari uh, sebagai sebuah bentuk uh, power. Kalian ini opini aja, opini aja silakan. Kita ke gali, bareng-bareng.
2: Bu, nah,
3: saya ingin dari pendapat.
0: Boleh, dari boleh. Pendapat.
2: Tadi Baik. kalau
3: misalkan yang tentang Andri Lai itu yang sepaham saya dari artikel yang saya baca itu kayak uh, kesalahpahaman dalam memaknai power gitu ya, Bu. Kalau nggak salah. Nah, terus kalau buat, kan contohnya di artikel itu misalnya eh, uh, eh, uh. Negara Arab, Negara Arab itu yes, sebenarnya punya kekuatan apa istilahnya mereka punya senjata tapi mereka nggak tahu cara makainya gitu. Nah kalau untuk Indonesia sendiri kalau menurut saya eh, apa dari eh, kekuatan kekuatan unrealized powernya itu dari sumber alamnya gitu Bu jadi eh, apa ya? Saya sekarang kita lihat Indonesia tuh punya eh, sumber power Uh, dari alam, cuman kita tuh nggak tahu cara mengeksploitasi uh, yang baiknya gimana dan keburu di apa ya istilahnya di diambil alih sama uh, negara asing gitu, bu. Kalau dari saya gitu sih, bu. Kurang lebih. Terima kasih.
0: Thank you, thank you, thank you. Makasih banyak. Thank you. Oke, okay, lanjut dulu ya nanti saya uh, kasih komentar. Thank you, baik, bagus sekali. Selamat. Ada yang mau menambahkan? Oh. silakan Pak eh sih oh saya sih saya sih saya sih maka enggak silahkan nah menurut
3: dari baik mungkin
4: geografi juga ya ceh, Lokasi kita yang diantara geografi mm -hmm. yang diantara dua diantara mm -hmm. karena uh, ya udah jelas kita kan satu-satunya uh, -pus banget cuman kita juga masih kurang dalam apa pengaturan saya lautista uh, angkatan lautnya kepalanya masih kurang untuk mempatroli semua batasan mm -hmm. yang buat ya. luas yang
0: kita punya gitu. Jadi, ya, hmm. Itu yang belum juga. Tadi ada uh, dari baik ada ada sumber daya alam ya. Kemudian di sini kita berbicara dari Paris ada geografis ya. guys okay, silakan. Hah?
3: Kalau mau kalau menambahkan
5: si, Pak. Eh uh, Indonesia memiliki power yang belum terealisasi kan itu kebisuan sih kemaritimnya sih, Bu. dia uh, mm. ya kayak Indonesia punya uh, laut yang sangat luas tapi belum punya kapabilitas untuk nelayannya gitu.
2: saya menerjemahkan.
0: ya, setuju. jadi uh, thank you dari tiga dulu nanti silakan menambahkan ya uh, uh, tiga hal tersebut adalah uh, atau kalau masuk ke dalam konteks Indonesia terkait dengan sumber daya alam kemudian ada geografis dan kata maritim, ternyata maritim itu bukan cuma masalah laut ya, tapi mindset, ya, mindset bagaimana kita meng, uh, mengoptimalisasikan uh, segi geografis kita dan mungkin kalau kalian perhatikan, yang namanya letak Indonesia kan nggak pindah ya, sejak tahun berapa tuh, uh, munculnya Nusantara, kemudian tahun 45 kita kita hadir menjadi Indonesia baru tahun berapa 2000 uh, saya lupa, 2014 gitu ada konsepsi poros maritim yang dikemukakan pertama kali oleh Rizal Sukma, ya ingat uh, uh, yang itu lulusan HI juga tuh, Pak Rizal itu lulusan HI. Sekarang saya rasa di, dia jadi duta besar Inggris kalau nggak salah atau uh, Korea. Saya lupa nanti silakan dicek. Nah, ini hal yang menarik untuk diangkat. Terima kasih tadi uh, memberikan sebuah konteks yang yang secara strategis bisa kita temu uh, kita letakkan di Indonesia karena yang namanya laut itu tidak pernah kemana-mana, ya. tapi baru disadari sebagai sebuah bentuk power, dan kemudian uh, untuk nanti bisa dikonversikan menjadi sebuah influence, selain soal ya tapi kita maknai dulu bahwa, bahwa keberadaan laut adalah sebuah bentuk uh, power, itu secara uh, formulasi kebijakan baru tahun 2014 kalau saya tidak salah, nanti dicek lagi, jadi memang ini satu hal yang menarik terkait dengan uh, paradox of unrealized power dia ada di depan mata kita Tapi kemudian banyak negara yang skip, gitu. Nah, ada satu negara, saya akan berikan uh, pembandingan bagaimana kemudian dia bisa uh, menjadikan sebuah uh, isu, ya, sebuah isu menjadi sebuah realize power, se menjadi sebuah power yang terrealisasikan. Uh, saya sebut nanti bisa didiskusikan lebih lanjut ya. Saya sebut satu negara itu Turki. Nah, Turki. punya kekuatan yang kemudian dia sodorkan menjadi kekuatan e, istilahnya apa ya kekuatan branding, kekuatan e, kekuatan persepsi yang disodorkan ke e, Uni Eropa. Ada yang mau coba tebak apa power yang di e, yang disodorkan oleh Turki? Um, mungkin karena letaknya Bu, soalnya Turki itu. terletak di
3: wilayah benua Asia sama
0: Eropa. Oke, okay. thank you Najwa. Ada yang lebih lebih uh, kalau itu kan kita ngerti ya, kalau itu kita realize, kita realize. Coba yang 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 enggak kepikiran, power yang nggak kepikiran, yang kemudian dimainkan dengan sangat baik oleh uh, Turki. Diaspora deh. Diaspora, hmm, belum belum. Mm -mm. Thank you, Ru, thank you. Ada ada yang mau coba, satu lagi. 5, 4, 3, 2, 1 Oke, nggak ada ya, atau mungkin malu-malu jawabnya Pengungsi Pengungsi ya Nah, kita tahu kalau Indonesia aja sekarang, tahun 2021 Ketika kita dihadapkan dengan masalah pengungsi Kita masih menganggapnya itu masalah trade Indonesia belum menandatangani bahkan konvensi 1951 terkait dengan pengungsi Nah, Turki, di lain pihak, dia memainkan eh, jumlah pengungsi yang kemudian memang alam ya, dia berada di wilayah yang eh, negara tetangganya beberapa negara tetangganya konflik, tapi eh, si keberadaan pengungsi di 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 Turki itu dimainkan dengan sangat baik dan eh, menyatakan bahwa negara kami sang terbuka dengan fungsi dan mau berikat baik untuk itu masa sih Uni Eropa tidak mau menganggap negara kami sebagai negara yang yang responsibel nah ini yang kemudian dimainkan oleh negara lain mungkin belum bisa untuk memainkan ini ya nah mudah-mudahan Indonesia juga bisa bisa nanti kalau teman-teman udah masuk ke Kemlu atau masuk ke pemerintahan bisa ngulik beberapa bentuk power yang yang sifatnya unrealized ini yang kemudian Tidak, tidak disangka-sangka oleh negara lain. So, pada akhirnya, ketika kita berbicara power, nanti kalian juga bisa temukan di diskusi-diskusi selanjutnya, tidak selamanya power itu harus absolut. Karena poin kuncinya adalah bagaimana si negara atau aktor memainkan atau berstrategi untuk memainkan atau menggunakan power tersebut. Itu yang menarik. Kita sandingkan Inggris tuh. Inggris kan... Ya, ada sih lautnya ya, kalau misalnya dihitung 20.20 20, eh, kilo dari batas eh, wilayah terluar ada ada lautnya memang. Tapi kan kalau dibandingkan dengan Indonesia jauh ya. Tapi kita tahu Inggris adalah salah satu negara yang kemudian punya eh, kekuatan maritim yang sangat kuat. Nah, ini hal yang kemudian bisa kita lihat bahwa ternyata yang namanya power itu tidak harus selalu dalam bentuk yang absolut, Tapi strategi bagaimana strategi memainkan si power power yang yang eh, di yang sudah kita miliki atau yang belum terreal mudah-mudahan kalian bisa yang lain atau mungkin kalau eh, saya ketemu atau pernah diskusi sama yang lain masalah misalnya di Indonesia ya eh, Indonesia sebagai negara Muslim yang moderat itu adalah juga power kita kita Muslim tapi enggak yang fanatis atau kemudian tidak yang 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 purly sekular dan itu bisa dimainkan dan sangat baik ke saya Indonesia bisa memainkan itu. Atau apalagi? Jumlah netizen kita itu bisa nggak sih kira-kira
4: bisa jadi buzzer. Jadi buzzer.
0: <laughs> ya, yeah, buzzer itu uh, unrealized power. Loh. Maka atau mungkin sudah di sudah direalisasikan uh, ya sekarang karena pemerintah juga sekarang akhirnya buzzer gitu. gitu good, good. jadi eh, tujuan daripada diskusi kita terkait dengan unrealized power itu ternyata yang namanya power itu bukan yang bentuknya real saja bukan eh, yang sifatnya militer kemudian eh, berbagai macam hal yang yang sifatnya bisa terukur tapi hal, hal yang kemudian bisa awalnya tidak kita sadari tapi kemudian bisa direalisasikan di, terima thank, thank you thank you thank you silakan langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya silakan ada yang mau eh, menambahkan atau mau bertanya, pauzan uh, pertanian hmm. ini menarik dan pertanian. Mudah-mudahan sudah bisa, mudah-mudahan bisa jadi uh, poros ini ya, poros apa, poros padi atau apa tuh? Mudah-mudahan, tapi sejauh ini belum, uh, belum, belum ke sana. Ya, silakan. Atau mau uh, bertanya dari, uh, sorry, apa itu? Kuliah terekam terkait dengan pattern of influence, silakan. Atau soft power juga silakan. Jadi tidak terbatas dari yang yang artikelnya Pak Green saja. Oleh anak baru Farid ya, oke
5: silakan. Uh, saya ingin bertanya teh, ini terkait soft power. Jadi
0: uh, soft power itu kan
5: munculnya karena adanya perubahan aman-aman uh, politik di Webu ya, Bu, ya. Uh, yang berubah ya, dinam uh, poinnya dinamika perang dingin dan selahnya gitu. Nah tapi sebenarnya tuh uh, sampai mm. maksudnya mendefinisikan soft power itu tuh apakah emang uh, Sulit gitu, uh, batasan-batasannya sampai ini tuh dapat disebutkan disebutkan soft power dan sebenarnya tuh uh, gimana ya? Ini kan kayak semacam tangible-tangible gitu ya bu, uh, terlihat tapi kadang sulit juga gitu. Nah, tapi, jadi maksudnya pertanyaan uh, saya sebenarnya, soft power tuh uh, ada kayak batasan yang rigidnya gitu gak sih bu? Uh, untuk menentukan ini tuh, ini yang soft power, ini yang uh, hard power gitu.
0: oke hmm, oke. Okay, okay. your point off sebentar, saya mau copy sesuatu dulu uh, saya sempat atau saya pernah menulis uh, riset tentang soft power mudah-mudahan bisa, ini saya drop di uh, chat box uh, mudah-mudahan nanti pertanyaannya Ahnaf terjawab dan saya akan mencoba untuk, untuk menjelaskan ini naf. Ada dua dua istilahnya apa ya, dua kata yang tadi Afna Afna gunakan yaitu tangible dan intangible. Tapi ternyata itu tidak cukup nah untuk memaknai apakah soft power itu yang, yang sifatnya tangible atau intangible karena kalau misalnya kita masuk ke konsepsi power yang tradisional aja tadi seperti laut atau seperti misalnya strait atau will, ya itu kan sifatnya intangible. Nah, atau misalnya kalau kalian nanti ketemu uh, kalian belum dapat ini ya perang dan damai saya pernah menciptu bahwa yang namanya kapasitas militer itu bukan cuma bukan cuma alusista tapi moral moral si prajurit itu juga sangat menentukan dan itu sifatnya intangible kan? nah oleh karena itu di permukaan kita tidak bisa menjawab dengan uh, dengan sederhana bahwa yang namanya soft power itu intangible dan yang yang, yang uh, hard power ya istilahnya seperti itu yang sifatnya tangible tidak seperti itu karena butuh pembacaan yang lebih luas dan beberapa contoh misalnya saya contohkan eh, saya lupa yang saya contohkan di, di di itu kan ada China di Afrika kalau nggak salah ya kemudian ada juga eh, lewat institusi bahasa eh, Rusia di Afghanistan. Nah, itu contoh. Atau yang saya pernah tulis tentang Cengho, laksamana Cengho di Indonesia. ya Nah, di sini nanti Ahnaf dan teman-teman yang lain menemukan bahwa yang namanya soft power, ben bukan bentuknya yang diukur, Nahf. bukan bentuknya yang diukur, tapi outputnya. Bentuk daripada soft power, itu bisa bent dalam bentuk institusi, dalam artian seperti uh, yang saya bicarakan, ada pembangunan eh, apa namanya taman dan pembangunan headquarter Uni, Uni Afrika yang dibangunkan oleh Cina itu bentuknya Tenjiba. Ya, bentuknya Tenjiba. Kita tidak bisa memetakan bahwa itu adalah bentuk yang sifatnya Tenjiba karena ada gitulah. Tapi untuk memaknai soft power itu bukan bukan bentuk atau bukan instrumen utamanya ya yang kemudian kita petakan tapi outcome-nya. Apakah kemudian dengan pembentukan atau Atau, e, pembangunan si, si gedung tadi negara-negara Afrika punya ketertarikan kepada kebijakan China. Nah, hal itu yang kemudian menjadi tolak ukur soft power. Bukan yang real kemudian e, bisa kita petakan seperti pembahasan hard power yang yang sudah-sudah. Nanti e, ada instrumen-instrumen yang jelas ya. Tapi dalam soft power ini yang di yang diukur itu bukan instrumennya. Instrumennya bisa apa saja. bahkan nuklir pun bisa jadi instrumen lah untuk soft power, ya. Tapi bukan itu yang diukur, tapi outcome, outcomenya itu yang kemudian bisa kita uh, petakan dulu atau kita uh, istilahnya apa ya? Bisa kita uh, padankan dulu dengan istilah soft power. Dan kalau misalnya uh, ahlep mau lebih detail memahami uh, soft power itu apa, inti dari soft power itu ada tiga, Ada culture, ada values, dan satu lagi ada foreign policy. Di situ nanti Ahnaf bisa mengenali bentuk power. Kalau misalnya ada power contohnya eh, yang saya berikan di artikel itu soal eh, laksamana rasmanat cengho di Indonesia. Atau kalian ada di beberapa di beberapa kota yang ada mesti cengho tuh. Mesti cengho Surabaya mana lagi? Uh, saya lupa. Malang nggak ada. Uh, Bandung saya rasa nggak ada ya kalau Bandung. Atau nanti silakan dilihat. Uh, saya lupa eksak poinnya di mana ada mesjid cengho. Nah, Meci cengho itu adalah sebuah bentuk relasi atau uh, pembentukan identitas yang menyuarakan satu hal. Nah, bahwa di Cina juga ada masyarakat Muslim. outcome-nya yang kemudian di, 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 ingin diukur uh, dalam relasi tersebut. Bukan masalah masjidnya bukan masalah ekonomi yang kemudian membangun si masjid tadi. Bukan batuan ekonomi China tapi konstruksi yang kemudian uh, membuat sebuah pemahaman bahwa di China juga ada masyarakat masjid dan ini, si konsepsi ini dimainkan dengan sangat baik oleh China ketika kita tahu ada uh, mana tuh yang satu wilayah yang kemudian direpresi di oleh China yang masyarakat Muslim di China ada
2: yang ingat?
1: Uyghur.
0: Uyghur, yes, Uyghur. Masyarakat Indonesia kan sudah sangat-sangat protes tuh sama Uyghur, eh, sama kebijakan China pada Uyghur. Dan eh, kita tahu salah satu pendekatan yang yang sangat baik ya eh, dimainkan oleh China itu bukan lagi eh, step to step. tapi memainkan uh, outcome yang lain, yaitu outcome dalam opini publik. nah Dan di sini soft power bersinggungan dengan tadi. Dengan uh, ada satu hal, berarti kita berbicara culture. culturenya masuk ke dalam uh, bentuk simbolisasi dari Cengho dan masyarakat muslim, relasi muslim, Cina dan Indonesia. Kemudian masuk political values. Yeah. Ada similar identity, itu masuk political values, dan foreign policy. Peran pada akhirnya ketika masyarakat Indonesia sedikit berubah pikiran tentang Cina. Awalnya Cina di Indonesia kalau teman-teman perhatikan pada masa libur itu terrepresisi dan dan jadi istilahnya apa ya? Banyak dibahas di Indonesia. Cina itu bukan negara beragama dan lain-lain itu muncul. Nah, persepsi masyarakat Indonesia agak sedikit berubah ketika ada nama Cheng Ho dimainkan di sini. Disitulah poin daripada soft powernya. bukan masalah hard. bukan masalah tangible dan nya tapi kita mengukur tiga tapi kalau dia bisa diukur lewat culture, e, values dan satu lagi ada brand policy, maka kita ketemu dengan apa yang dimaksud dengan sosial itu, nah.
5: Oke, baik bu, jadi emang tadi ya bu ya apa namanya indikatornya ada di tiga poin pertama oke terima kasih bu.
0: betul, jadi indikatornya kesana kita nggak Kita enggak lagi ketemu dengan pemahaman power yang tangible dan intangible karena soft power pun bisa kita temukan dalam bentuk yang baik itu tangible atau intangible. Kesukaan teman-teman yang cewek saya nggak tahu yang cowok ya, tapi ini mungkin cewek-cewek yang kepada opa-opa Korea itu juga adalah bentuk soft power kawan-kawan. Walaupun nggak mempan untuk saya. Saya selalu jopogi opa Korea tapi nggak pernah mempan. Tah kenapa soft power Korea selatan. <laughs> Oke, okay. itu intermezzo saya tadi Fadis, Fadis mau uh, menambah
4: kak, Oke nanti makasih teh, jadi mungkin itu aja agak spesifik um, yang pernah saya baca, satu satu influence um, militeristik atau hard power China di Afrika itu punya military base di Djibouti Teh. dan itu kayak jadi khawatiran negara-negara barat yang penyakitannya itu kayak sebenarnya untuk bisa merealisasikan sebuah military base di luar negara sendiri itu hanya cukup tujuan bilateral antara Cina dan Jepunnya atau kayak itu suatu hal yang dibawa ke forum eh, internasional gitu teh.
0: Hmm, good, bagus bagus deh. Kalau misalnya saya e, pelajari prosedural penempatan military base, itu biasanya e, memangnya bilateral. Ya seperti dulu ada relasi antara Indo, eh sorry, Indonesia. U.S. dengan uh, Filipin ya kan lama juga kita tahu Filipin punya sejarah dengan
3: AS
0: dan ketika AS hengkang uh, disitu ada se perjanjian bahwa militantik AS boleh ada di sana dan salah satu uh, tujuan utamanya bukan China tapi sebagai basis untuk konflik-konflik AS di Asia Tenggara Jadi orang-orang yang ketembak misalnya di Perang Korea atau di Perang Vietnam itu dibawa atau dioperasinya di Filipina. Jadi basis militer bukan cuma berbicara untuk penempatan eh, armada saja, tapi dia ber, ber, berfungsi secara luas. ya Untuk operasional secara luas. Ya. Pusat komando dan lain-lain ada di situ. Nah, eh, hal yang menarik adalah biasanya kalau kita temukan, eh, awalnya memang bisa masuk ke dalam... prosedur bilateral, atau ya atau bisa via negara dengan aliansi militer. Kita kenali satu aja. Jika ada, tadi Jiboti itu uh, spesifiknya nanti Faris uh, itu bot, baik via negara ataupun dengan aliansi di uh, Afrika itu dua-duanya pakat untuk menempatkan si uh, basis militer di sana bisa dua-duanya si uh, kalau misalnya ditemukan uh, basis militer AS yang di Darwin itu terkait dengan ANZUS yang di Pasifik tuh sebuah-sebuah uh, aliansi militer yang yang operasionalnya di negara di Pasifik dan kemudian uh, disepakati basis militernya ada di Darwin. Seperti itu. Jadi ada dua prosedurnya Yang pertama bisa bilateral Kalau bilateral itu dia sifatnya Memang ada sejarah kedekatan Kedekatan negara eh, Tapi juga dia bisa Atau bisa kita petakan ya, Kita bisa petakan Ada distribution of power antar eh, military alliance Yang Bisa kita Temukan juga dalam prosedur eh, pembentukan atau penempatan eh, military base Gitu saja Atau ada yang lebih praktis lagi selain military base? Apa coba? Ada yang lebih praktis lagi? Nggak usah ribet bikin perjanjian apa coba? Kapal induk? Kapal induk? Ya, kapal induk kita fleeting, round the world, berfungsi dengan sangat baik sebagai bentuk basis yang bergerak. Dan kita tahu uh, kapal induk Amerika sudah nangkring di Selat Hormuz sejak kapan tahun gitu ya walaupun belum belum ada bentukan uh, bentukan apa istilahnya uh, pergerakan ke Irak Irannya belum ada Jadi, dia sudah nangkring di situ di Selak. untuk mengangkat, terus. Oke, okay. silakan yang lain. Uh, Ibu mau nanya tapi sebelumnya mah bo off cam. ya nggak apa-apa silakan oke uh, bu mau nanya kan uh, saya itu tempat baca kalau misalnya negara Skandinavia-nya itu sistem ekonominya dia punya state welfare sendiri kan bu yang artinya uh, apa sih negara mereka itu gak begitu produktif secara ekonominya jadi mereka cuma muter-muter duit dari dalam negeri termasuk duit save havannya mereka sendiri. Nah uh, saya tuh sempat baca juga Kalau ternyata negara Skandinavia ini tuh Menginvestasikan uangnya itu Ke beberapa negara termasuk Cina Sama Indonesia juga Nah pertanyaan saya Bisa gak sih Bu soft power Skandinavia ini tuh uh, Mempengaruhi uh, Perilaku Cina Sementara kita tahu kalau misalnya Cina tuh udah jadi Dominasi di global itu sendiri Gitu sih Bu Oke oke next Next Satu hal yang kemudian uh, uh, harus katakan dulu, Yanes. Tapi ini menarik. Thank you untuk mangkat ini. Jadi saya saya jadi uh, terbatu untuk menjelaskan poin yang akan saya utarakan. Untuk membuat sebuah software berfungsi itu costly, mahal, mahal. Harus dikatakan itu mahal. Ya, seperti ah, kita tahu e, Jadi ingin melakukan Sebuah dominasi tapi dengan jalan yang memutar Seperti itu Nes. Soalnya e, Seperti industri e, Budayanya Korea Selatan Itu kan bukan Bukan dalam singkat Dan bukan kemudian Bisa dilakukan e, Dengan harga yang murah Itu cukup paham Yang kemudian kita bisa sandingkan dengan Hollywood Dan lain-lain Bagaimana industri budaya bisa bergerak uh, dalam kapasitasnya sebagai sokor, bisa dinyatakan bahwa uh, sokor itu mahal. Nah, untuk beberapa negara, negara-negara uh, itu tidak selamanya ingin uh, uh, memunculkan diri sebagai hegemonic power. Kan semua, uh, sebuah negara yang memunculkan diri sebagai uh, istilahnya apa ya, sebagai pemegang kekuasaan utama dalam dalam konteks politik global. negara Skandinavia, tanpa harus mahal-mahal memunculkan atau membentuk soft power, mereka sudah cukup dengan dirinya sendiri dan nggak eh, perlu untuk itu nah, seringkali nantinya, minggu depan kita akan spesifik berbicara seperti ini Nas. soft power bisa juga jadi indikator untuk negara-negara yang strive, atau strive to become hegemonic power jadi indikator lain negara-negara yang thrive atau ingin memunculkan diri sebagai hegemonic power itu biasanya memainkan uh, bentuk-bentuk soft power nah Skandinavia itu negara yang saya sepakat dengan Nasri tadi dia negara yang sifatnya uh, swasembada, mencukupi dirinya sendiri dan saya rasa Skandinavia tidak memainkan uh, uh, tidak memainkan atau tidaknya uh logika logika yang ekspansif seperti US dan dan uh, China. Dan itu yang kemudian membedakan uh, bentuk-bentuk power yang dimainkan oleh Skandinavia atau dan uh, US dan ademas. Kayak gitu, Nest. tidak menyatakan bahwa tidak ada soft power sama sekali ya. Uh, Nest juga bisa petakan yang namanya uh, Copenhagen School itu kuat. Ya, Copenhagen School kalau kalian nanti uh, gali lagi ter histori HI dan itu cukup kuat dan Dan permainan soft powernya ada di tataran tersebut, tapi bukan kemudian kita memetakan bahwa Skandinavia mau diri sebagai uh, tataran hegemoni power. Kayak gitu nes. Kayak. Uh, ya kalau berbicara berbicara Skandinavia kita kayak bicara. Uh, dimensi lain karena dia punya tatanan politik yang uh, berbeda dengan sistem Eropa. Spohania juga dalam tataran global yang lainnya, tapi tentu saja uh, dia menjadi sebuah sebuah istilahnya kayak karakter yang unik dalam politik global. Thank you Nice untuk mengangkat ini tapi ini hal yang menarik, menarik. Oke, okay, silakan. Yang lain lagi silakan saya... oh
2: nabila nabila uh, nanti dia Sina. ya silakan uh, jadi uh, kan pasti yang double twin itu saya ada baca kalau uh, sebenarnya kita itu kayak udah nggak bisa lagi ngekategoriin negara-negara itu kan kayak middle power uh, small power gitu-gitu karena Itu kan kita jatuhnya jadi menggeneralisasi Padahal power itu kayak punya banyak uh, Klasifikasi atau spesifikasi yang lain-lain Nah, berarti uh, uh, Kalau konteksnya dalam hegemonic power Itu berarti dia punya power yang banyak-banyak Di klasifikasi Bentar, bentar ya bu Kayaknya agak susah ini dianuin. oh Jadi kayak dia kan punya banyak Uh, power itu kan kayak punya banyak klasifikasi kan. Nah, apakah hegemonic hmm. power itu kayak berarti punya semuanya secara banyak atau cuma kayak punya satu doang yang dia mainkan terus sampai dia jadi bagus gitu loh? Gimana Oke okay,
0: okay, okay. uh, uh. okay, Nabila, uh, and, Nabila thank you ini penting dan ini nanti saya akan menjawab sekalian juga dengan uh, lebih detail terkait dengan pernyataannya Nastia aja terkait soft power. E, minggu depan Nabila saya akan secara spesifik kasih kayak e, bacaan terkait dengan hegem atau mungkin mau jau, e, mau e, diskusi sampai counter hegemonik juga boleh tapi itu minggu depan karena belum saya jelaskan sekarang e, sekarang kita hanya akan membahas konsepsi dasar dulu ya sebelum nanti e, minggu depan kita e, coba memetakan atau mapping sebetulnya hegemonic power tahun 2021 itu gimana sih siapa sih Main powernya apakah cuma pakai militer aja atau ada bentuk power yang lain? Nanti akan kita uh, diskusikan minggu depan. Ya, kalau misalnya mau di uh, intip juga silahkan. Saya sudah kasih bukunya di uh, saya lupa di perkuliahan ketujuh. Ya, ada US and BRICS. Nah itu nanti silahkan uh, Nabila akan menemukan sebuah tabel di situ. Ada tabelnya dari mulai yang militer sampai soft power. Ada bahkan mungkin institusional power. nanti Nabila lihat bahwa itu yang yang bisa saya eh, kemukakan sebagai indikator hegemonik power jadi banyak sekali rentangnya Nabila tapi tidak akan nah, saya berikan ya. sekarang karena sekarang kita coba gali dulu yang basicnya ya basicnya tadi paradox ambilus power Terus kemudian ambidexterity ya. pattern influence dan lain-lain gitu, nah, ya. dan sabar nunggu minggu depan karena kita bahas lagi. ini Gitu ya kita kan yuk uh.
1: Uh, jadi gini, uh, kalau misalnya kita lihat Indonesia secara posisi strategi itu kan berada di dalam kawasan masyarakat yang mana menjadi sebuah kawasan yang tumbuh adanya pusat perebutan pengaruh uh, biopolitik negara-negara alidaya dan juga perubah, uh, perebutan pengaruh apa, menjadi pusat gravitasi ekonomi global. dengan adanya bentang dengan geografis yang strategis dan juga jumlah penunjuk sumber daya alam yang melimpah menjadi sebuah keunggulan komparatif yang yang di Indonesia. Nah, pertanyaannya tuh jika Indonesia itu akan berhasil dalam mewujudkan visinya terhadap menjadi terus-laju tim dunia, maka bagaimana Indonesia itu harus apa? Perlu menerapkan adanya bargaining power dan juga bargaining position dalam di kawasan ekspres tersebut. Tuh.
0: Bagaimana Indonesia menaikkan uh, bargaining position ya,
1: untuk kawasan-kawasan? Oke. Okay. Ya, dan juga bargaining power.
0: Oke, okay. kalau misalnya saya boleh tanya yuk untuk analogimu? kan kalau kita e, petakan e, di halus itu ada A dan D ya A yeah, dan yeah, B. Yeah. Nah e, B-nya siapa? Kalau tadi A-nya adalah Indonesia, B-nya siapa?
1: Misalnya negara terdekat dari Indonesianya itu, misalnya
0: oh, okay. Indonesia. boleh negara terdekat satu atau mungkin kalau misalnya kita uh, temukan di pattern influence yang keempat, yuk itu kan ada satu negara yang kemudian panahnya kemana-mana tuh. Iya yeah, nah, itu. Nah itu uh, itu juga kita bisa temukan bahwa Indonesia juga bisa memainkan itu. Kita bisa memainkan bentuk building perception yang yang uh, uh, salah satunya mungkin kalau dia uh, perhatikan Indonesia jadi ketua uh, ketua apa ya isinya? Ketua Organisasi Maritim Internasional itu adalah posisi yang yang kunci juga untuk memainkan di wilayah Pasifik. Dan e, kalau misalnya tadi dari analoginya Dio, meningkatkan bargaining position Indonesia di wilayah Asia Pasifik berarti kan kita tidak ketemu sebuah relasi yang sifatnya A A2, to A to B ya A to B. Tapi e, Indonesia memancarkan seluruh powernya ke sistem internasional dan tujuannya adalah untuk membuat persepsi. itu salah satunya kalau misalnya kita ketemu dengan institusional maka uh, jangan jangan lupa yuk bahwa kalau misalnya yang namanya power uh, sorry uh, relation influence the act of influence itu relasinya ada empat kita bisa pakai yang military alliance apakah Indonesia punya military alliance di uh, di Pasifik ya kalau misalnya mau di nih ya. poin yang kedua apakah Indonesia punya relasi konsensus dengan negara negara di Asia Pasifik Salah satunya mungkin e, nanti dia bisa e, cari tahu bahwa Indonesia menyediakan diri untuk menampung pengungsi iklim dari Kiribati dan Vanuatu. Nah itu juga salah satu bentuk relasi yang dimunculkan. Jadi kita main tuh di masalah-masalah lingkungan di Asia Pasifik. Indonesia, kalaupun tidak menerima pengungsi dari wilayah konflik. Surya dan lain-lain Tapi kita sempat uh, ada sebuah indikasi Untuk menerima uh, fungsi Atau istilahnya climate refugee ya, Istilahnya seperti itu dari Kiribati Dan Vanuatu. itu salah satunya uh, Relasi yang kedua Relasi yang ketiga, kita bisa Mainkan dominasi, tapi ini saya Tidak sarankan, karena kalau dominasi uh, Ada bentuk-bentuk coercive ya
5: masa sekarang ini, soft power yang semacam itu sedang diminati, apakah high power itu kurang menarik atau bagaimana
0: terima oke, okay. nanti uh, coba diulik lagi uh, Maulidan kalau misalnya Maulidan mau tahu kapan soft power itu muncul atau diskursus soft power itu muncul uh, tarik ke tahun 2000 ketika Joseph Nye mulai memunculkan konsepsi tersebut Jadi memang awalnya Sinai ini, tahun 2000-an memunculkan uh, konsep itu. Nah, yang kemudian menarik adalah, uh, ki, ada dua hal yang ingin saya uh, berikan di, uh, di, di lewat CD yang dimensin oleh Mulden, tadi. Yang, oleh yang pertama, uh, pemain soft power yang awal atau katakanlah yang, yang sering menggawakan dengan negara yang punya soft power buat itu bahkan bukan di Asia awalnya Malditon. tapi Perancis dengan Eti dan lain-lain dengan sebuah kapasitas uh, penggodogan budaya dan kita tahu Perancis mainnya di situ bahasa dan lain-lain kayaknya kita keren gitu ya kalau 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 bisa bahasa Perancis dan lain, lain mainnya di situ ya mainnya di situ nah uh, selain itu juga ada Amerika kesini sini baru masuk Asia Asia baru memainkan itu baru-baru uh, ini sebetulnya jadi memang dari 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 kapasitas uh, Sinai Ketika dia membuat sebuah teori itu dilihat dari pengamatan dia uh, dalam memetakan powernya AS dan negara-negara di Eropa. Seperti itu, dan dan kesini-sini kemudian kor Korea ya, Selatan ada Jepang lewat apa Tumanga dan lain-lain tuh ya anim ya dan lain-lain itu juga memunculkan sebuah bentuk soft power yang cukup kuat. Uh, yang menarik yang kedua yang saya ingin uh, berikan di sini adalah kalau kalian perhatikan yang bikin video tersebut. adalah uh, Lkwanyou Public School of Diplomacy. Jadi yang bikin orang Singapura. Makanya Singapura include menjadi salah satu dengan soft power ya yang, yang cukup tinggi. Dan di sini main, di sini contoh aktif dari soft power dimunculkan. Kalian bikin video yang sangat baik dengan uh, search engine operation yang kalau misalnya orang-orang googling pasti muncul si video tadi ya, kayak gitu. Bikin SEO yang baik itu main soft power di situ. Dan kalian bisa uh, mengutarakan values kalian, culture kalian, atau mungkin bisa disandingkan dengan foreign policy kalau misalnya mau dijadikan sebuah soft power yang, yang utuh gitu ya. Nah di situ mainnya konteks uh, soft power tadi. Jadi uh, kenapa muncul? Pertama uh, jangan lupa diskusi kita minggu kemarin, Maulidan, bahwa seringkali uh, teori is always for someone and for some purposes. Kenapa kita memain atau mendiskusikan uh, soft power juga ada ada tujuannya ya bahwa uh, narasi utama okay. adalah yang namanya dominasi dan lain-lain tadi saya utarakan ke Dio yang namanya bentuk-bentuk uh, relasi domination atau coercion itu kan sudah tidak tidak di tidak justified lagi sekarang. Oleh karena itu negara uh, mencoba untuk mencari cara lain. Dan kapasitas ini yang hadir Dan dibuat sebuah konsepsi yang uh, utuh oleh Nine sehingga mau tidak mau negara manapun akan mencoba untuk membuat sebuah konsepsi soft powernya masing-masing kuat atau tidak kuat itu lain soal ya Leslie tadi memberikan sebuah contoh yang sangat baik uh, bagaimana kemudian uh, yang namanya Skandinavia kita tahu negara itu Bukan negara kaya seperti US atau seperti, bukan negara-negara yang sifatnya hegemonik ya. Tapi kita tahu bahwa yang namanya Skandinavia itu sebuah negara yang utuh untuk dirinya sendiri. Atau bahasa Indonesianya itu suasembada istilahnya seperti itu. Mereka mencukupi dirinya dan dan kayaknya nggak begitu uh, bisa dipengaruhi oleh negara lain. Dan itu salah satu software yang di, yang berhasil dimainkan oleh uh, Skandinavia. Itu cahaya yang baik. Oke. Oke, okay, 6 menit lagi, silakan. Pertanyaan terakhir untuk sesi kita kali ini. Oke, okay, oh ya, yeah, saya ingin memberikan sebuah ini aja, kalau misalnya nggak ada ya, nggak ada yang mau nanya. Jangan ketukar antara cultural diplomasi dengan soft power. Ya, jangan ketuker atau mungkin kalian pernah pasti pernah dengar ada diplomasi kuliner dan lain-lain pasti pernah ketemu itu. Atau mungkin masih batik diplomasi apalagi sih yang yang kalian pernah eh, pernah dengar gitu ya macam-macam bentuk diplomasi nah jangan ketuker antara bentuk diplomasi ya dengan soft power karena diplomasi itu cuma bentuk atas untuk budayanya yang yang tadi kan kita harus tahu bahwa yang namanya soft power itu diikat tadi pertanyaan harus tanyaannya ahmad diikat oleh tiga poin culture values and yang terakhir foreign policy nah diplomasi budaya adalah pengenalan budaya kita keluar belum semerta-merta dia bisa di bandingkan eh, dengan soft power ya, jadi saran saya Kalau misalnya kalian ketemu dengan Indonesia punya diplomasi e, kuliner, ya punya. Tapi untuk menyatakan rendang sebagai bentuk soft power itu terlalu e, cepat ya, terlalu 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 istilahnya apa ya, terlalu berbahaya kita untuk e, untuk menyebutkan hal seperti gitu. Oke, 4 menit lagi, ada? ada yang mau memberikan pernyataan silakan.
5: saya ingin memastikan sedikit. Nggak, silakan ya, Jadi uh, kan tadi tiga elemen soft power ya Bu uh, Cultural, political values and norms, sama foreign policy Nah, tiga itu tuh harus combine Ada tiga-tiganya sampai bisa dibilang soft power Atau bisa mungkin kombinasi dari duanya atau salah satunya gitu Bu Nope
0: nah, Tiga Pengikatnya tiga itu Pengikatnya ada di tiga, tiga hal itu Jadi Uh, makanya tadi kita tidak bisa menyatakan uh, yang namanya diplomasi budaya yang berada pada tataran uh, culture, ya, itu sebagai soft power. Karena untuk menjadi soft power, pembacaannya itu harus simultan. Dengan values. Pendang itu ada values-nya apa gitu ya. Nanti silakan kalian cari kalau orang Padang pasti ngerti. Uh, dan kemudian uh, foreign policy harus diikat uh, utamanya oleh foreign policy. Karena apa, kalau nggak pakai foreign policy, Uh, kita nggak nggak punya persepsi atau mengaitkan si budaya tadi menjadi sebuah bentuk konvensi, konversi menjadi power. Ya budaya budaya aja. Tapi ketika kita sudah masuk ke foreign policy ada 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 spektrum yang masuk ke dalam konteks budaya tadi menjadi sebuah bentuk power. Dan kemudian kita katakan sebagai cultural gitu. identitas muslim dan lain-lain itu juga identitas ya yang namanya cultural uh, itu ya identitas. Tapi kalau misalnya eh, seperti Cina memainkan eh, laksamana Cheng Ho dan keislamannya sebagai bentuk, bentuk eh, foreign policy, maka bisa sandikan itu sebagai bentuk soal. Gitu, nah. ya. Jangan khawatir, minggu depan saya juga akan membahas lagi ini. Nanti kalian akan ketemu dengan satu bahasan terkait BRICS dan US Hegemoni tahun 2012 sih eh, bukunya. Tapi eh, kita akan gali sampai... sekarang seperti apa perkembangannya silahkan nanti dilihat eh, di google langsung. dan mudah-mudahan pertanyaannya Nabila eh, terjawab dalam bacaan tersebut dan akan kita diskusikan dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: terima
0: kasih